0: Her i Radio 4 Morgen, der dedikerer vi nu en afdeling af programmet til at få svar på de spørgsmål, man måtte brænde inde med i forbindelse med den forestående folkeafstemning. Am, folkeafstemning sådan. Det handler jo om, hvorvidt forsvarsforbeholdet i EU skal afskaffes eller ej. Og til at få besvaret nogle af de spørgsmål, som du selvfølgelig kan byde ind på sms'en 1424, der har vi inviteret Christine Nissen. Godmorgen. 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 Du er forsker i uh, Udenrigspolitik og Diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og lad os lige uh, starte med at tage temperaturen på forsvarsforbeholdet og hvor danskerne de lige nu står henne. Hælder vi til et ja eller til et nej i forhold til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet?
1: Ja, altså de seneste meningsmålinger viser, at der er et lille flertal, som der hælder til et ja, og så er der stadig rigtig mange, som er i tvivl om, hvor de skal stemme. Andelen af er blevet mindre, siden valgkampen gik i gang, men der er stadig omkring mere flere vælgere, som
0: ikke helt ved, hvor de skal sætte deres kryds den 1. juni. Og nu er det altså sådan, at lytterne kan byde ind, og så er Christine Nissen klar til at hjælpe med at svare på dit spørgsmål. Du sender spørgsmål ind til 1424. Og Anne Wiebeke, hun har stillet spørgsmål. Det er sådan set øhm, to spørgsmål i en sms, og lad os tage den første del af hendes spørgsmål. Hun spørger nemlig, hvad er helt præcis forskellen mellem NATO-samarbejdet og EU-forsvarssamarbejdet? Hmm. Det er et godt spørgsmål, som der optager rigtig mange danskere, fordi hvorfor
1: er det, at man skal melde sig ind i endnu en sikkerheds- og forsvarsklub, når vi allerede har NATO-medlemskab? Men det, som er forskellen, det er, at de to organisationer beskæftiger sig begge to med sikkerhed og forsvar, men på en meget forskellig måde. Så der er ikke noget, som NATO laver, øh, som EU også laver, eller omvendt. NATO øh, står for vores territoriale sikkerhed, som betyder, at hvis for eksempel skulle angribe et øh, europæisk land, så ville NATO-medlemskabet blive aktiveret. Så sætter man NATO-tropper ind, øh, som, som ville skulle være engageret øh, i en eller anden form for beskyttelse af Europa. EU øh, opstiller ikke, kan man sige, soldater inden for Europas grænser, og ikke en militær alliance som sådan. EU laver sikkerhedspolitik, som som går ud over øh, den sådan rene militære trussel. Så for eksempel laver EU en masse samarbejde på cybersikkerhed og migration og klimasikkerhed øh, og energi, som, som i de senere år også er kommet til at betyde en helt del for vores sikkerhed. Så har EU også øh, operationer rundt omkring ude i, i verden og i stigende grad også sådan i Europas nærmråde. Og det er sådan lidt en anden type operationer end dem NATO har, de er typisk mindre, og de er ikke involveret i direkte kamphandlinger, så altså, de... Øhm fokuserer på at bygge sikkerhed og stabilitet enten før eller efter en krig eller en konflikt, men ikke øh, sådan under krigen. Så det vil jeg sige, var sådan de overordnede forskelle på de to organisationer.
0: Så har vi fået kridtet banen op, i hvert fald i forhold til, hvad NATO-samarbejdet kan, og hvad EU-forsvarssamarbejdet, det består i. Øh, det var jo et spørgsmål fra Anne Wiebeke. Hun har altså et spørgsmål nummer to, som jeg også lige tager med her, fordi hun spørger nemlig, hvordan kan Danmark bidrage til EU-forsvarssamarbejdet? Når militæret mangler folk og ammunition, og indgår betænkelige dronekøb, skriver hun blandt andet. Så hvordan kan vi bidrage til det forsvarssamarbejde, vi kan kigge ind i, hvis vi altså får afskaffet forsvarsforbeholdet?
1: Ja, altså man kan sige, at politikernes beslutning om, at vi skulle tage afstemning om forbeholdet og potentielt indgå i EU's forsvarssamarbejde, kom også i det her nationale kompromis, hvor det ikke kun handler om forbeholdet, men det handler også om, at en, et flertal af politikere har besluttet, at der skal bruges flere penge på forsvar sikkerhed øh, nu og frem mod øh, 2033, fordi at verden er blevet et farligere sted. Så, så overordnet set er der taget en beslutning om, at vi vi skal bidrage mere, både i regi og så altså også i, i en EU-ramme, så fremt forbeholdet bliver, bliver afskaffet. Så det er jo helt rigtigt det her med, at, at smøret har været spredt øh, tyndt ud, og det er noget, som et flertal af politikerne gerne vil, vil lave op på i de kommende år.
0: Vi har fået øh, flere sms'er end. De ruller lige så stille ind i vores øh, indbakke, og vi har en her, der spørger, øh, selvom vi ikke sidder med ved bordet, her er i EU. Kan Danmark da godt beslutte at deltage i en EU-mission, hvis vi synes, det er ok? Det er Palle, som gerne vil have opklaret det.
1: Ja, det er sjovt. Det er der faktisk rigtig mange, der er i tvivl om, og det, det forstår jeg egentlig godt. Jeg kan lige starte med at sige, at det kan vi ikke. Danmark kan ikke deltage i EU's militære operation. Ja. Vi har et forbehold. Øhm, men jeg kan godt forstå, at det bliver forvirrende, fordi EU's forsvarssamarbejde er jo lige præcis frivilligt for alle andre lande end Danmark, fordi vi har valgt, at vi ikke vil deltage ved forbeholdet. Øhm, så, så det er ikke muligt at deltage, men der er mange, der, der er i tvivl om det her. Men nu håber jeg, at jeg kan afklare det.
0: <laughs> Dermed altså en, en opklaring på, at vi ikke kan deltage ved, ved bordet her, øh, når nu vi har et forsvarsforbehold. kan vi også gerne øh, have opklaret, hvad vi er gået glip af indtil nu på grund af forsvarsforbeholdet. Ja, altså EU's
1: forsvars- og sikkerhedspolitik har eksisteret i en... Øh, små 20 års tid øh, og er den øh, øget i betydning, kan man sige. Da EU startede med at få en forsvarspolitik godt den 10 år efter, Danmark faktisk fik sit forbehold. Så det vil også sige, at starten var konsekvenserne af det danske forbehold lige nul, fordi der eksisterede ikke noget forsvarssamarbejde i EU. Så begyndte EU så, så småt at arbejde sammen om det her, øh, blandt andet ved at udsende militære operationer rundt omkring i verden. Og der har så været en række, som Danmark ikke kunne deltage i. Det har det har været øh, stabilisering af sikkerhed i Bosnien. Det har været antipirateri ud for Afrikas horn. Det har været begrænsning af migrantstrømme i Middelhavet. Så der er de her militære operationer. Og så de senere år er der kommet ret meget turbo på EU's forsvarspolitiske samarbejde. Man har blandt andet oprettet et øh, frivilligt samarbejde om forsvarspolitikken øh, de andre EU-lande imellem, hvor man arbejder sammen på sådan noget som udvikling af militært isenkram, eller øh, cybersikkerhed, eller militær mobilitet, hvor man flytter tropper fra et sted i Europa til et andet. Så, øh, så her de seneste fem års tid, vil jeg sige, der har EU's forsvarssamarbejde udviklet sig rigtig meget. Så der er nogle forskellige ting, som Danmark i hvert fald ikke har haft muligheden til at, at indgå i.
0: Leon, han vil gerne vide, han, han skriver, at han undrer sig over, at vi har stemt nej tre gange, groft set, siger han her. Jeg tænker, det er nogle andre forbehold, vi også har i EU jo. Men her der er det altså forsvarsforbeholdet. Han spørger, hvorfor det er så vigtigt at presse det igennem, altså den her Folkeafstemning. folkeafstemning. Mm.
1: Altså man kan sige, at vores, øh, vores udenrigsminister sagde jo øh, ikke lang tid før, at det blev besluttet, at vi skulle til folkeafstemningen, at forbeholdet egentlig ikke var så afgørende for, for dansk sikkerhed. Og nu har han øh, og en række andre politikere altså øh, ændret mening, og det hænger sammen med, at krigen i Ukraine øh, har mindet mange europæiske ledere om, at det er nødvendigt at arbejde langt tættere sammen om forsvarspolitikken i en øh, både i en EU-ramme, men også en bredere europæisk ramme, øh, som også skal se til lyset af, at USA heldigvis i den her situation med Putin og Rusland øh, står skulder ved skulder ved Europa, men USA har i mange år meldt ud, at Europa skal blive bedre til at tage ansvar for, for egen sikkerhed, jeg tror, at der er mange danske politikere, der indtil for relativt nyligt ikke øh, synes, at, at forbeholdet gjorde så stor en forskel. Men vi ser lige nu et skifte i Europa, hvor rigtig mange europæiske stats- og regeringsledere gerne vil arbejde meget tættere sammen om EU-forsvarspolitikken. Så, så i årene fremover er der stor chance for, at denne her politik også vil udvikle sig øh, og blive styrket, og da vil man gerne fra dansk side, altså de politikere, der anbefaler, men man afskaffer det, have mulighed for simpelthen at præge hvilken retning EU's forsvarspolitik går i, og også øh,
0: man vil gerne have mulighed for at kunne deltage i det, simpelthen. Ja, USA er jo en stor del af, af NATO, og nu nævner du også selv her USA, øh, og der har vi en lytter, det Tom Liggaard, han vil gerne vide, hvad betyder det med NATO og EU-forsvarssamarbejdet, hvis nu Trump han bliver præsident igen?
1: Ja, det er et øh, rigtig godt spørgsmål, og jeg tror i virkeligheden også, at Selvom det ikke er noget, man, man rigtig taler så meget om, for det er også lidt af et skræmmebillede, der mange viser. Vi ved jo ikke, om han bliver præsident, men det er jo rigtigt, at han lige nu øh, fører meningsmålingerne, og at der er en chance for, at, at, øh, at han kan komme til igen. Og vi så jo sidste gang, han var præsident, at han ligesom sat spørgsmålstegn ved den her muskiteriet i NATO-alliancen, at alle lande skal beskytte øh, et land, så frem det bliver angrebet. Og så har han jo også været ude og sige nogle udmeldinger om, at han faktisk synes, det Putin har gang i, øh, øh, giver rigtig fin mening. Så det er klart, at det er også en sådan underligger på hele den her situation, at man ikke længere er helt så sikker på, på USA, som man var engang. Og der tror jeg at der er mange europæiske ledere, ikke fordi de på nogen måde ønsker, at EU skal gå i stedet for NATO, men at man i hver har et, et bedre mulighed for at stå sammen også i Europa så frem til noget i den retning skulle, skulle ske. Så jeg tror, at det også hænger at høre med til historien.
0: Christine Nissen, du skal have mange tak, fordi du besvarede lytternes spørgsmål her i Spørg om Forsvarsforbeholdet i Radio 4 morgen. Det var bestemt så lidt. Forsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Også rigtig mange gange tak til alle jer der har sendt spørgsmål ind til 1424. Vi nåede ikke dem alle sammen, men vi læser hver og en. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.